1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا نقل اخر من جمله النقول التي ساقها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد عرفنا أنه نوع في النقل بعد نقله أولا عن أئمة السلف وعلماء اهل السنة رحمهم الله تعالى ومن غرضه في ذلك التنويع بيان أن هذا المنهج الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة هو الذي عليه المعول وأن كثيرا ممن دخل في شيء من المخالفة في أبواب الدين كشيء من التصوف أو شيء من علم الكلام كثير منهم يرجع إلى عقيدة السلف الصالح إذ لم يجد في تلك الطرائق والعقائد ما يشفي العليل ويروي الغليل إذ لا شفاء ولا غناء إلا بالحق والهدى الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن نقل عنه شيخ الإسلام هنا وهو أبو الحسن الأشعري عرفه رحمه الله تعالى بقوله المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام قوله المتكلم ذكر ذلك صفة لابي الحسن الأشعري لأن اشتغاله بعلم الكلام كان منذ النشأة ومنذ الصغر، لأنه نشأ منذ صغره على عقيدة المعتزلة، وهي عقيدة كلامية بحتة، تلقاها عن خاله أبي علي الجبائي، واستمر على هذه العقيدة، عقيدة الاعتزال، ما يزيد على الأربعين سنة. ثم إنه بعد هذه المدة المديدة في الاعتزال تبين له فساد هذه العقيدة وبطلانها ويذكر أنه دخله أولا شيء من الشك في هذه العقيدة فانقطع عن الناس خمس عشرة يوما لا يخالط أحدا وينظر ويراجع ويبحث ثم خرج على الناس وأعلن أمام الملأ خروجه من تلك العقيدة حتى إنه ذكر أنه قال في كلمته التي خرج فيها من عقيدة الاعتزال أنه خلع ثوبه ورماه وقال أخرج من هذه العقيدة كما أخرج من هذا الثوب ذاكرا لهم مثالا يوضح لهم فيه انفصاله وخروجه عن تلك العقيدة ولما خرج من عقيدة علم الكلام دخل في عقيدة ابن كلاب وهي عقيدة نشأت بزعم من أنشأها للتوسط بين أهل السنة وأهل الاعتزال فدخلوا في شيء من الباطل والمفارقة لأهل السنة والجماعة وفي هذه المرحلة ألف كتابه اللمع وموافق لما عليه ابن كلاب ثم انتقل بعد ذلك إلى مرحلة ثالثة وهي التي ينقل عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هذه النقول في تلك المرحلة ويرجوع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة والف في ذلك كتبا منها هذا الكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وكتاب الإبانة وكتاب رسالة إلى أهل الثغر فهذه الكتب الثلاثة ألفها في مرحلته الأخيرة والذين ينتسبون إليه ويقال عنهم الأشاعرة ينتسبون إليه في المرحلة الثانية التي تاب منها رحمه الله انتسبون إليه في المرحلة الثانية لأنه تاب مرتين مرة من عقيدة الاعتزال ومرة من عقيدة ابن كلاب وانتهى به المطاف إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وألف فيها هذه الكتب الثلاثة الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر حتى إنه صرح في بعض هذه الرسائل الثلاث كما سياتي لما ذكر عقيده اهل السنه اهل الحديث وعقيده الامام احمد بن حنبل رحمه الله قالها واضحه صريحه قال وبكل ما يقول به الامام احمد بن حنبل نقول وذكر انه انما يرتضي عقيده السلف التي عليها الامام احمد وعليها فائمه السلف رحمهم الله تعالى وكتبه الثلاثه التي الفها في مرحلتها الاخيره وهي رساله الى اهل الثغر والابانه عن اصول الديانه ومقالات الاسلاميين ذكر فيها عقيده اهل السنه والجماعه وذكر انه يقول بها ويعتقدها وقد يوجد في هذه الرسائل بعض الألفاظ بعض الألفاظ التي هي ليست من ألفاظ السلف ولا من عباراتهم وهذا ليس بغريب لأن الرجل أمضى عمرا طويلا في علم الكلام لم ينشأ من أصله على مدرسة أهل السنة أهل الحديث فمع التوبة قد تبقى كلمات هي من الرواسب من الرواسب رواسب ما سبق في حياته الطويله مثل الان لو ان شخصا نشا حياته كلها على التصوف ثم تاب بعد 40 50 سنه تجد انه اذا تحدث لابد ان تاتي بعض العبارات التي ما مضى عليها هذا العمر الطويل من حياته لكن اصوله رجع فيها إلى أصول وعقيدة أهل السنة والجماعة، وتنقل الحسن وتنقل أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في هذه المراحل الثلاث ذكره غير واحدة من أهل العلم منهم الحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه طبقات الشافعية عندما ترجم لأبي الحسن الأشعري ذكر تقلبه في هذه المراحل الثلاث بدءا بالاعتزال وانتهاء بعقيده اهل السنه والجماعه وكتاب مقالات الاسلاميين اختلاف المصلين كتاب في الفرق والمقالات يذكر فيه مقالات الفرق مثل ما اشار شيخ الاسلام ذكر الروافض والخوارج والمرجئه والمعتزله وكل فرقه من هذه الفرق يوضح ماذا يعتقدون وما هو قولهم ثم قال مقاله اهل السنه واصحاب الحديث جمله مقاله اهل السنه واصحاب الحديث جمله وذكر معتقد أهل السنة والجماعة بدأ ذلك بإيمانهم بأصول الإيمان كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وذكر إيمانهم ب صفات الله سبحانه وتعالى وتفرده وانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وتنزهه جل وعلا عما لا يليق به وما يتنافى مع كماله كما قال لم يتخذ صاحبة ولا ولدا و ذكر ما يتعلق بالإمام بمحمد عليه الصلاة والسلام إنه عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها ثم ذكر ما يتعلق بصفات الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل فذكر اليدين والعينين والوجه وأنها تثبت لله عز وجل بلا كيف أي بلا كيف نعلمه فقوله بلا كيف نظير قول السلف وقد تقدم معنا أمروها كما جاءت بلا كيف وضمّنا رحمه الله تعالى إثباته للصفات الإنكار على من لم يثبت صفات الله سبحانه وتعالى وذكر العقيدة في القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى وأنه غير مخلوق وحذر من طريقة اللفظية والواقفة واللفظية من يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة والواقفة من يتوقفون في ذلك يقول لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق والواقفة كما قال الإمام أحمد رحمه الله جهمية لأن لا يتوقف عن القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق إلا من تأثر بعقيدة الجهمية القائلين بخلق القرآن قال رحمه الله هنا أعني أبا الحسن قال من قال باللف أو بالوقف فهو مبتدع عندهم أي عند أهل الحديث لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق وذكر رحمه الله تعالى عقيدتهم في الرؤية وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى حقيقة كما يرون القمر ليلة البدر. قال يراه المؤمنون ولا يراه الكفار لأنهم عن الله محجوبون. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكما قال السلف إذا كان حجب إذا كان سبحانه وتعالى أخبر عن حجبه الكفار لسخطه عليهم فما فمفهومه انعامه على المؤمنين برؤيته لهم والا لاستوى الكفار والمؤمنون في الحج لكن ذكره سبحانه وتعالى انه حجب الكفار عن رؤيته عقوبة لهم سخطا منه عليهم فهذا مفهومه ان اهل الايمان ينعم عليهم سبحانه وتعالى برؤيته يوم القيامه وذكر رحمه الله تعالى بقيه امور المعتقد وحذر من الجدل والمراء في الدين والذي عليه علماء الكلام قال ويسلمون للروايات الصحيحه كل ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يتلقونه بالقبول والتسليم لا بالجدل والاعتراض والانتقاد ولهذا قال رحمه الله لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة لا يقال كيف هذا في باب الصفات ولا يقال لما هذا في باب الأفعال ففي الصفات لا يقال كيف لا يقال كيف استوى ولا يقال كيف ينزل ولا يقال كيف يداه، ولا غير ذلك من الصفات فالكيف غير معقول الله عز وجل أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيف بكيفيتها فنؤمن بما أخبرنا به ونكف عما لم يخبرنا به الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ويقول أن تقول على الله ما لا تعلمون ولما هذه في الأفعال كما قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل لا يقال لما أمر الله بكذا ولما لم يأمر بكذا وأهل هذه السؤالات يسميهم السلف رحمهم الله اللمية كما أنهم يسمون الأولين المكيفة كل من الأمرين باطل لا يقال في صفات الله كيف ولا يقال أيضا في أفعاله جل في علاه لما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولهذا قيل لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله لأنك عبد لله المطلوب منك أن تبحث عن الذي أمرك الله به لتفعله لا أن يقول القائل لما أمر الله معترضا على أوامر الله سبحانه وتعالى وذكر رحمه الله تعالى إثباتهم للمجيء مجيء الله عز وجل يوم القيامة للفصل بين الخلائق كما قال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. وان الله عز وجل يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. والصحيح في معنى هذه الايه كما نبه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان القرب قرب الملائكة لدلالة السياق على ذلك قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وما يكون من ملائكته بأمره يضيفه جل وعلا إلى نفسه وإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قرأه عليك جبريل ولهذا نظائر كثيرة في القرآن وذكر من جملة ما عليه أهل السنة أهل الحديث مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع اي لله عز وجل وحسن الخلق في التعامل مع عباد الله مع بعد مع بذل المعروف وكف الاذى وترك الغيبه والنميمه والسعايه. السعايه يراد بها السعايه في الناس بالفتنه والشر وايقاع الخصومه بينهم وتفقد الماكل والمشارب كما قال بعض السلف من فقه الرجل مأكله ما ومشربه وممساه قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله انتبه لهذه الكلمة التي يعلم فيها رحمه الله عقيدته وهي المرحلة الأخيرة المرحلة الثالثة مرحلة انتقاله إلى عقيدة أهل الحديث قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وإلى ساعتنا هذه وثمة من ينتسب إليه إذا قيل له ما عقيدتك قال أشعري ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري في عقيدة تاب منها في عقيدة تاب منها رحمه الله وتركها ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ولهذا حاول بعض علماء الكلام المنتسبين إليه أن يشككوا في نسبة هذه الكتب إلى أبي الحسن الأشعري أو يشككوا أيضا في ما ذكر في هذه الكتب من تقرير لعقيدة اهل السنه والجماعه وكان الاحرى بهم بدل ذلك ان ينتقلوا الى عقيده اهل السنه كما انتقل امامهم ابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى وذكر فيما يتعلق بالعرش واستواء الله جل وعلا عليه قال اهل السنه واصحاب الحديث قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء أي الله عز وجل وهذه الكلمة ليس بجسم هي من الرواسب هذه من من الرواسب رواسب علم الكلام أما أهل السنة لا تجد عندهم مثل هذه العبارات وأول من أحدث هذه العبارات الجهمية ل يجعلوها متكئاً في جحد صفات الله عز وجل وعدم إثباتها مثل الجسم والعرض والفاظ من, من, من هذا القبيل وأهل السنة والجماعة ليس عندهم هذه الألفاظ لا في النفي ولا في الإثبات لكن يسألون من يقول هل الله بجسم أو ليس بجسم يسألونه وماذا تريد في ذلك إن كنت تريد أن لله يد وسمع وبصر وجه تليق بجلاله وكماله وعظمته فهذه ثابتة لله ولا نسميها جسما وإن كنت تريد بذلك أي بهذه النفضة أي هذه الأجسام المخلوقة فالله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا فذكر رحمه الله هنا اثباتهم علو الله على العرش وانه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول بل نقول استوى بلا كيف وهذا تحذير من الطريقة التي عليها علماء الكلام وهي الطريقة التي كان عليها هو أولا بأن يقال استوى بمعنى استولى وهذا من التقدم الذي يقول عنه رحمه الله ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ومعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر بمعنى أن تكونوا في العقائد والأعمال سائرين وفق ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يقول في المعتقد شيئا لم يأتي عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يفعل أيضا في باب العبادات والتقرب شيئا لم يأتي عن الله ولا عن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وانظر كلامه الجميل في وصف العقيدة للسنة حيث يقول ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوا في الكتاب وجاءت به الرواية ولم يقولوا شيئا هذا كلام عظيم في وصفه رحمه الله لعقيدة أهل الحديث التي قال قبل قليل أن بكل ما يقولون يقول قال ولم يقولوا شيئا ولم يقولوا شيئا شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم أي شيء في أمور الدين لم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم معنا قول الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما, وصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث قال وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى ذكر ذلك داما لهذه العقيدة ومن ينتسبون إليه عقيدتهم في الاستواء هي هذه التي ذمها رحمه الله تعالى ونسبها لأهل الاعتزال. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقال أيضا أبو الحسن, الأش... أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه. وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل, قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنه نبينا وما روي عن الصحابه والتابعين وائمه الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول ابو عبد الله احمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون لانه الامام الفاضل والرئيس الكامل الذي ابان الله به الحق ودفع به الضلاله واوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه وَرُسُلِهِ وبما جاء به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا, شيئا وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ظالم وذكر نحوا مما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيماناً وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا ما لم يؤذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه ثم قال باب في ذكر الاستواء على العرش فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء قيل له إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. وقد قال الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال بل رفعه الله إليه. وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى حكاية عن فرعون. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات. وقال: أأمنتم من في السماء، كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات، وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات، قال: أأمنتم من في السماء لأنه مستوٍ على العرش، لأنه مستوٍ على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال آمنتم من في السماء يعني جميع السماء وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا فلم يرد أن القمر يملؤهن وأنه فيهن جميعا ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله على العرش الذي فوق السماوات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إذا إذا دعوا إذا دعوا إلى الأرض. ثم قال: فصل وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر وأن الله عز وجل في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله قادر على كل شيء هذا الذي
1: يذكره رحمه الله هنا هو ما كان عليه قبل وإليه ينتسب فيه الأشاعرة وكل ذلك تركه رحمه الله تعالى ورد عليه بهذه الردود القوية المتنوعة من دلالة الكتاب ودلالة السنة ودلالة الفطرة ودلالة العقل نعم
0: لأن الله لأن الله قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستور على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار لأنه قادر على الأشياء مستول عليها وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول أن الله مستوٌّ على الحشوش والأخلية لم يجوز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون المعنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته مثل قوله فإن سئلنا أتقولون لله يدان قيل نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وقوله تعالى لما خلقت بيدي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد, أن ويريد به النعمة وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه وهذا نقل مطول نقله رحمه الله تعالى
1: عن كتاب أبي الحسن الأشعري الإبانة في اصول الديانه وقد ذكر اصحابه انه اخر كتاب صنفه انه اخر كتاب صنفه فهذا فيه ان هذا الكتاب مشتمل على المرحله الاخيره والمرحله الثالثه في تقلبات ابي الحسن الاشعري رحمه الله تعالى ولما ذكر عقائد الفرق الجهمية والحرورية والروافض والمرجئه وغيرهم قال قيل عرفون بقولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون يعني بعد عرض هذه المقالات والأقوال للفرق فما هي عقيدتكم فقال رحمه الله قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبة قائلون ولما خالف قوله مخالفون ثم أثنى عليه وبالغ في الثناء يعني حتى ان قوله مثلا الرئيس الكامل يعني مثل هذا هذا فيه مبالغه في الثناء لكنه اثنى عليه وبين المكانه لهذا الامام امام اهل السنه حتى ان العقيده التي عليها اهل السنه اذا اريد ان يعرف فيها يقال عقيدة الإمام أحمد لأن الله عز وجل أظهر بهذا الإمام رحمه الله تعالى هذه العقيدة ونصر به هذه العقيدة وذب به عن هذه العقيدة وودي في ذلك رحمه الله تعالى أذًا عظيمًا فيقال عقيدة الإمام أحمد أي عقيدة أهل السنة لأنه أظهرها ونصرها وذب عنها رحمه الله تعالى حتى إن موقفه في الذب عن هذه العقيدة شبه بموقف صديق الأمة في محاربة أهل الردة فشبه موقفه في التصدي عقائد أهل الاعتزال وأهل الباطل عموما بتصدي صديق الأمة بكر رضي الله عنه للمرتدين من حيث الوقوف والصمود ثم ذكر رحمه الله تعالى تفاصيل للمعتقد وذكر أنه بكل ذلك يقول وأنكر على من خالف هذه العقيدة من علماء الكلام وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اختصر من كتابه ما يحصل به الغرض والمقصود من هذا الكتاب ومقصود النقل كما عرفنا إظهار وبيان أن عقيدة السلف التي امرار النصوص كما جاءت والاتيان بها كما وردت هو الحق. وعليه المعول وكثير ممن دخل في عقائد اخرى من عقائد المتكلمين انتهى به المطاف الى الرجوع الى هذه العقيده التي عليها ائمه السلف رحمهم الله تعالى وما يزال رحمه الله يستطرد في ايراد النقول وأيضا لو وقفنا مع هذه العبارات التي ساقها ربما يطول المقام وليس هو من غرض أيضا هذا الكتاب وإنما الغرض من هذه أن نقول أن يعرف جملة أن المعتقد الذي عليه السنة من إمرار النصوص كما جاءت وإثباتها كما وردت هو الحق هو الذي عليه المعول لا ما عليه علماء أهل الكلام الباطل ونسأل الله الكريم لنا أجمعين التوفيق لكل خير والمعونة على طاعته وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما و يصلح لنا شأننا كله ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه